0: Então, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de missões, um e dois, nosso último bloco. Vocês veem, irmãos, muitas vezes, coisas comuns que fazemos, para alguns viram crendices. Se notarmos, aquilo é uma guerra espiritual. Logo, a gente tem que pregar o evangelho todo. Como que a gente resolve essas questões? É bem simples, irmãos, é bem simples. Nós temos as regras bíblicas e as exceções bíblicas. Paulo deu as suas vestes e por meio das suas vestes, pessoas foram curadas. Podemos orar por roupas de pessoas? Podemos. É exceção? É exceção. Deus pode fazer o um milagre? Pode. Isso não é regra, irmãos. Agora, a gente pega da regra e ela vira uma exceção. Podem ver as pessoas que vão para a igreja com as fotos. Para quê? Para que ore pelo meu parente ore pela chave, e vir, virou uma crendice, irmãos, então, quando a gente enxerga qualquer crendice, a gente tenta solucionar como? Levando o evangelho e limpando a pessoa, tá bom?
1: Pastor, o pastor já orou por carro?
0: Já, não, é assim, se o irmão chega muitas vezes e fala, pastor, eu comprei esse carro, o senhor pode orar? Eu, eu não vou ridicularizar, sabe, Dil? Mas eu vou orar com o irmão, porque é uma vitória, sejamos honestos. Nós somos de um de um país pobre. Sem suar, né? É, foi uma benção. Então eu quero pedir que aquele instrumento... A gente não ora consagrando uma guitarra? Muitas vezes, o Ministério de Música, nós não oramos consagrando um tempo? Nós não oramos consagrando... Eu, particularmente, Gil, eu costumei ensinei os meus filhos sempre a orarem por tudo. Então compramos algo. Nós agradecemos a Deus e consagramos. não vejo. Não vejo o problema. O problema é. é quando vira místico. É. Entendeu? Que nem eu falei dessa irmãzinha, dessa anciã. A pessoa
1: com a vida estranha e pede para consagrar. Oi? O objeto, né? Aí é. Não
0: entendi. É
1: puro misticismo. A pessoa com a vida toda estranha, toda errada e pede para que o objeto seja consagrado aí.
0: Exatamente. É Ou senão o pastor vai lá e dá o óleo da unção para libertar. É. Tem sentido. A pessoa precisa libertação. A mente dela, o coração dela, as escolhas. Então, eu lembro de um irmão carioca que ele chegou um dia e falou... Nossa, tivemos um culto maravilhoso no Rio de Janeiro. Não é mesmo? O que vocês fizeram? Não, nós fomos com a nossa igreja, comunidade, com os ministros, subimos no pico mais alto. E pegamos muitos balões. e Enchemos outros balões com azeite e furamos para que ficasse gotejando... E ali nós ungimos todo o Rio de Janeiro, fogo caiu. Eu falei, oh, meu irmão... Aí eu cheguei para ele e falei, ô, oh, filho... Olha, filho, eu sei que é uma boa intenção, mas prega o evangelho, filho. Prega o evangelho. Você entende? Guerra espiritual não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Os textos que lemos de Coríntios de Efésios, as batalhas espirituais que falamos... Irmãos, elas sempre existiram. O demônio sempre existiu. A gente precisa se posicionar adequadamente mas ao mesmo tempo ter discernimento. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos para o último bloco agora. Vamos para o material, assim está escrito, tá bom? Então lembrem disso. Guerra espiritual existe, besteirada, não deem, não deem o devido crédito, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Só abrir aqui. Agora, aqui. A gente vai só diminuir a letra aqui só um segundo isso vamos lá Tenho nosso ouvido. querido irmão Tomé ele enquanto não temos né nós, você pode procurar eu não achei eu procurei em vários lugares para a gente poder comprar esse livro não achei então nosso irmão Tomé ele teve trabalho de fazer para nós, inclusive eu vou até estar tá divulgando nas redes, viu, meus irmãos? Para outros seminaristas e para poder divulgar, porque é um material muito bom que não tem mais. Devo estar tá publicando nas nossas páginas do seminário. Olá. Nós estaremos agora trabalhando sobre esse livro. Assim está escrito. Esse material, tá bom? Né? Ele tentou se basear na capa original, a capa original é bem parecida com essa ele tentou pegar, né, tem uma edição em, em, em inglês, que ele conseguiu achar num sebo, em alguma coisa assim, ele tentou fazer a capa. Né, então, é, é, assim está escrito, o motivo missionário nas escrituras, por Henry Cornel Goerner, né, um grande pensador. E aqui, essa é a pauta do livro, ah, deixa eu aumentar agora aqui para vocês. É, esse é o assunto que o livro trata. Né? O propósito universal de Deus, a parte do povo escolhido, a missão universal do Messias, o Espírito Santo é, e as nações, a igreja, o cristão e a consumação. Em resumo, qual é a proposta desse livro? A proposta desse livro é, de fato, mostrar que teologia de missões tem base bíblica, do começo ao final. Então, começa quando Deus vai atrás do homem e depois Deus escolhe um homem, faz desse homem um povo, desse povo vem o um Messias, desse Messias vem a igreja, o Espírito Santo é derramado sobre as igrejas, as igrejas chegam nas nações e agora estamos aguardando a consumação. Então esse livro é uma pérola e a gente vai estar trabalhando rapidamente sobre ele, né? Como eu já disse há pouco, ele faz, o Henrique Cornel oferece o seu grande professor, W. A. Carver, tá bom? E aí a gente vai estar trabalhando um pouquinho né, sobre essa obra, tá bom? Uh, Júnior, você já começou a ler o livro, né? E aí, fala para os irmãos o que você está achando do livro.
2: Ah, eu acho assim: ele tem uma, um panorama é, bem universal, né? Da, da, da questão missionária. E usando, usando Abraão, usando a figura de Abraão e Israel, né? Então tirando essa mística de que o povo eleito, embora é Israel, mas a... ele seria como uma agência para alcançar o mundo. porque Até porque ele fala que Abraão é gentil e tal, etc. Então a ideia é essa, de Israel ser o, o, o farol, né? Sim, sim. Para que as sejam Então a ideia é universalizar o evangelho ao de
0: todos Joia. Então, de fato, irmãos, nós teremos dez encontros nesse módulo, hoje nós estamos no terceiro. Então, perceba, a gente vai trabalhar tanto nesse livro quanto na visão missionária da Bíblia, do Timóteo Carriker, que segue o mesmo padrão, a mesma ideia. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, o capítulo 1 um do Carriker é a perspectiva universal da Bíblia, missão desde o início. A promessa para Abraão, o povo escolhido, povos benditos. A promessa para Moisés, o povo peculiar, povo entre os povos. A promessa para Davi, reino eterno, luz para as nações. A realização em Jesus, cruz e ressurreição. A realização na igreja, capacitação e estratégia. A realização em Paulo, vocação, teologia e missão. A perspectiva universal da Bíblia, missão até o fim. Ou seja, é o Novo e o Velho Testamento. Mas e parece muito né,
1: bom assim está escrito, né? Praticamente os mesmos tópicos, pelo que eu vi aqui.
0: Exatamente, Gil. Só que assim, são abordagens diferentes. Nessa primeira, nessa primeira aula de hoje, eu quero trabalhar sobre algumas máximas. Olha só que interessante, irmãos e irmãs. Geralmente, quando nós falamos do Deus do Novo Testamento para o Deus do Velho Testamento, temos uma ideia que o Deus do Novo Testamento é um Deus que ensina a amar. E o Deus do Velho Testamento é um Deus severo e rude. Então eu poderia dizer que a maioria das pessoas tem uma ideia, que é uma falácia, que é um erro, que é o seguinte, o Deus do Novo Testamento manda amar e o Deus do Velho Testamento manda matar. Podem ver que é essa a ideia que a maioria das pessoas tem. Podem ver que muitas pessoas, eu tive até um tio, um tio muito querido, o um tio que eu mais gostei na minha vida. Por coincidência, o nome dele era Jesus. Mas era o tio do meu coração, o tio que eu amava estar com ele. É, eu lembro até hoje um carinho imenso pelo meu tio Jesus. Ele me via, ele falava, meu sobrinho, deixa eu dar um cheiro. E ele vinha, me dava um cheiro, me levava para tomar um refrigerante, vem, eu vou ali, eu quero, vem comigo, vem, me colocava no carro. Me pagava uma cruz,
2: Crux.
0: Mas era um tiozão. Tio rico, mas não era pelo dinheiro, era pelo carinho, pelo trato, pelo afago, pelo cheiro, pelo abraço. Eu, eu gostava dele. E eu, eu sentia que ele gostava. Então, assim, meu tio Jesus, quando eu me converti, eu comecei a pregar para ele e ele falava assim, eu creio em Deus, mas o meu Deus é do Novo Testamento, não é do Velho. Porque o Deus do Velho Testamento é cruel, sanguinário. Ele mata as pessoas, mata as crianças, acaba com as cidades. Eu, com muita ternura, tentava falar para o tio Jesus, não, tio Jesus, não é assim. Resumindo, muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm uma ideia errada do Velho Testamento. E muitos líderes não pregam o Velho Testamento porque eles não sabem fazer a ponte para o novo. Eles se perdem. Então, qual que é a questão principal, irmãos? O Velho Testamento e o Novo Testamento é o mesmo Deus. Em tese, vocês sabem disso. Mas o Deus do Novo Testamento é o Deus que manda amar. E o Deus do Velho Testamento é o Deus que manda amar. O Deus do Novo Testamento é, é o Deus que manda perdoar. E o Deus do Velho Testamento é o que manda perdoar também. Ou seja, eu poderia dizer que o Deus revelado no Novo Testamento só tem a essência de amar, de perdoar e de alcançar o pecador porque o do Velho Testamento preparou o caminho. Então, eu poderia parafrasear e até melhorar dizendo que o Deus do Velho Testamento é o Deus que manda amar, manda perdoar e manda alcançar toda a terra com a sua glória. E o Deus do Novo Testamento encarnado em Jesus continua fazendo isso muito bem e revela o seu amor, o seu perdão e o alcance para todas as nações. Então não há diferença. Pastor, então aonde está a complexidade? A complexidade está que nós não sabemos ler a Bíblia corretamente, na perspectiva do amor, do perdão e do alcance a todos os povos. O autor aqui ele vai trabalhar que Abraão ele era um gentil, um pagão. E todo projeto de Deus começa com um pagão, que deixa de ser pagão e faz agora dele um povo escolhido. E Deus se revela para ele e ele passa a ser, então, uma, um, um povo sacerdotal e para que seja bênção para todas as nações. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando nós falamos aqui em missões do Antigo Testamento, é Abraão em Israel sendo agora o povo sacerdotal para que o mundo seja alcançado. Só que a dinâmica no Velho Testamento e na revelação do Velho Testamento era diferente da do Novo. Por exemplo, há uma definição muito interessante. Olha que interessante. Abraão e Israel, Jesus e a igreja. Com Jesus e a igreja, nós temos uma incumbência do id, do alcance todas as nações. Com Abraão e com Israel e com o templo, não é que eles não tinham o id, mas eram para que todas as nações viessem ao templo adorar ao Deus de Israel, mas essa nação sacerdotal deveria estar pronto e preparado para abençoar toda a terra. Só que a dinâmica era diferente. Olha só que interessante. Vocês já viram a expressão é, centrífuga? Uma, uma, uma máquina de lavar, você coloca lá na parte da, da centrifugação, não é assim? O que, que acontece quando você coloca nesse processo de centrifugar a roupa. O que, que acontece com a água?
1: É o processo de tirar a água da roupa.
0: processo de tirar a água da roupa. E a própria roupa fica encostada nas laterais. Por quê? Porque é um processo de rotação que faz com que aquilo que está no centro seja expelido para fora. Em Jesus Não. e no Novo Testamento, com a igreja, o papel da revelação de Deus foi um papel de centrífugo. de centrífugo. Ou seja, a igreja agora, já que a revelação de Deus estava pronta, consumada, agora a igreja vai para fora. Ela alcança todas as nações, começando por onde? Jerusalém, Judeia Samaria, até os confins da terra, em todas as gerações até que Jesus volte, ou seja, é um projeto inacabado, mas tem essa ideia de centrífuga. Vai para fora. Já a na nação de Israel, até a grande revelação em Cristo, o papel era centrípeto, ou seja, todas as nações tinham que ir ao templo, tinham que vir à casa de Deus. Tinham que adorar ao Deus de Israel. Lembram que o Deus de Israel era apresentado como Deus sobre todos os deuses? O Senhor de guerra, o Todo-Poderoso? Então, percebam que no Velho Testamento, Deus se revela sobre todas as nações como o grande Eu Sou, como o Senhor da guerra. Irmãos, quando a gente faz uma leitura desses nomes e estuda o Velho Testamento na perspectiva das outras nações todos os povos temiam o Deus de Israel. Por quê? Porque era o Deus que abria o mar vermelho. Então, era comum as nações terem medo do Deus de Israel. E Deus se revelou assim como grande para deixar essa mensagem a todas as nações que o Deus único e verdadeiro tinha se revelado a um homem e desse homem tem feito uma nação, e dado essa, na, a essa. Da, feito uma nação, ou melhor, um, um, um povo que faz dela uma nação, e dá a essa nação um território. E depois dá um tabernáculo, e dá, além do tabernáculo, o templo. E podem ver que os profetas de Israel. Guardem isso, irmãos. Quando a gente pensa assim, ó. Que os profetas no Velho Testamento, eles eram mais um entre muitos outros profetas, não, meus irmãos. O profetismo no Velho Testamento foi um marco na história universal. Não é que as outras religiões não tinham os seus xamãs, não tinham os seus, os seus videntes, tinham. Mas ninguém ousava ser como os profetas do Deus de Israel. E com a escola dos profetas, as demais nações elas eram abaladas pelos próprios profetas de Israel. Pode ver que quando Jonas chega em Nínive, a mensagem dele é bem ouvida. O profeta Elias e o profeta Eliseu eram respeitados na Síria. Olha a história de Naamã. E vocês vão ver por várias vezes Eliseu sendo aquele que protege a nação de Israel com as visões de Deus. Então, o profetismo no Velho Testamento dava um destaque ainda maior ao Deus de Israel como Deus Todo-Poderoso da Terra. Então, percebam, irmãos, que no Velho Testamento a dinâmica era outra. Era uma dinâmica em que o olhar ficava de fora para dentro. As nações vinham adorar a Deus no templo. E agora, qual que era a importância dos judeus? A importância dos judeus era estarem prontos e preparados para anunciar a glória do Deus de Israel aonde? Em toda a terra. Como fez Davi. Por isso que Davi foi especial. Davi prepara a casa de Deus para que as nações viessem adorar a Deus. Entenderam? Podem ver os salmos de Davi, são salmos messiânicos. Então esse sempre foi o coração de Deus no Velho Testamento. Então a visão era de olhar aqueles que estão em fora para dentro. Agora, qual é a, a, a ideia da, da, do centrífugo? É de dentro para fora. A gente está dentro e a gente olha para fora. Deixa eu dar mais uma ilustração para vocês. Sabe o redemoinho? Redemoinho, ele tem essa ideia do centrífugo. Petô. Ele traz as coisas que estão fora para dentro. E o tornado? Ou, ou pelo menos o, é, ele joga para fora, né? ele tem uma força que chuga, mas joga para fora. Então percebam como que é interessante, ou o furacão, né? no caso, ele é aquela força que joga para fora. Então, é, ficou claro essa, essa ideia? Uhum. Né? Ficou claro? Sim. Então, o Deus do Velho Testamento não é o Deus que manda matar, é o Deus que manda amar, é o Deus que manda perdoar, é o Deus que manda curar, é o Deus que manda incluir, porque tudo começou com Abraão. Para a gente quebrar qualquer tensão, eu amo, eu tenho uma série de mensagens que, em breve, se Deus me permitir, eu vou estar publicando também nos nossos canais de, de podcast, que eu preguei na pandemia sobre o livro de Josué. E uma, da, uma das mensagens mais lindas que eu prego é uma mensagem que eu falo sobre Raabe e Acã. Acã era um judeu que Deus condena. Raabe era uma cananeia que morava em Jericó, que Deus inclui ela. Ué, pastor, então, como pode isso? Pode, porque ela olhou pela fé e ela se enquadrou aos princípios apresentados pelos espias. Ela sabia muito pouco do Deus de Israel, mas ela teve uma grande fé ao Deus de Israel. Ela arrisca a vida dela guardando os espias, e ela cumpre com todas as palavras dos mensageiros. Ao mesmo tempo, Acã, sendo um circuncidado, que vivia como um soldado do exército, ele desprezou a palavra de Deus. Ele ignorou as profecias dadas por Josué. Não pegue nada de Jericó. Tudo que está em Jericó será destruído. E o, alguns objetos de ouro serão consagrados a Deus. Não peguem nada. Acã pegou. Mas Acã tinha feito a circuncisão na carne. Mas Raab e os seus familiares não eram nem circuncidados. Por quê? Porque Deus, ele não é o Deus que manda matar. Ele é o Deus que manda perdoar, que manda amar. Antes de Deus matar Acã a e a sua família, houve chances para que ele se reparasse, mas ele não se reparou. A condenação vem com, com Acã, porque ele agiu de uma forma sem reparação. Uma outra atenção, meus irmãos, porque Davi não foi morto, pelos profetas, quando mandou matar Urias. Já pararam para pensar? O pecado de Davi foi tão grande quanto o pecado de Acã. Porque ele adultera e ele assassina Urias. E ainda continua vivendo uma mentira. Acã pegou a capa babilônica e ele não matou ninguém, mas por causa do ato... Em pecado deles, soldados morreram. Ambos tinham sangue nas mãos. Talvez você diga, ah, pastor, mas Davi era rei, e daí? E Saúl não era rei? E Deus não destituiu Saul?
2: Tem tolerância aí, né? Hã? A questão aí que a gente vê aí é uma questão de tolerância mais para um e menos para o outro.
0: Então, você então é mais tolerância para um, mais para outro, Deus faz acepção?
2: Não é não é acepção, mas é a questão é questão no espaço no espaço que a gente percebe, temporal. Então, onde está certo ou errado? Tranquilo, no espaço temporal. É óbvio que a gente vê que Davi demora, ele peca, demora, 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 até o Natan ir lá. E já você vê que, no caso do, do outro aí, a ação é imediata. Se a gente for pra, é, tempo espaço temporal, há uma ação imediata de Deus para um. Não é que é certo ou errado. Mas para outro, Deus dá uma uma... Sabe, um... Deus não é longânimo, às vezes? com muitos... Então, agora,
0: olha só, Júnior. Então, vamos pegar um outro exemplo para ser bem... Olha, eu gosto... Quando eu começo a falar de teologia de missões, eu, eu faço essas... Eu quero levar vocês a, a realmente ficarem em parafuso. Vamos lá. Uma linha mais longeva de temporalidade. Sacerdote Eli. Sacerdote Eli era um desviado. Com filhos desviados. Mesma coisa. Foi temporal, não foi? foi. Veio juízo ou não veio? Exato. Demorou e por mais. que para Davi não veio? E por que para Can veio? E por que para Rabi não veio? Estão entendendo? É, então. <risos> Vamos lá, vou melhorar aqui ainda. Vou deixar mais vocês ainda com a pulga atrás da orelha.
2: Vamos lá. Can
0: tá... foi sentenciado. Os filhos de Arão foram mortos porque apresentaram fogo estranho. Lembram? Um único foguinho estranho? Só um. Pum, morreram. Nabade, Nabade Abiú. Agora, olha que interessante. E Arão, quando ele fez o bezerro de ouro? É mais um.
2: Poxa,
0: assim. fez o bezerro de ouro. É como se porta. não bastasse, fez o bezerro, ficou 40 dias, e depois ainda pratica insurreição contra o próprio irmão por causa que ele tinha se casado com a Etíope, e ele e Miriam faz contenda. Oh, mas espera aí, por que Deus não destrói, minha...
2: Arão? Ananias e Safira também, o imediato.
0: Percebam, a gente, eu não quis chegar no novo, mas eu estou jogando o velho para mostrar que essa ideia do Deus que manda matar não é bem assim. Por exemplo, usar, quando ele encosta na arca, ele é fulminado na hora. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, irmãozinho? Eu estou querendo que vocês pensem. O Deus do Velho Testamento é o Deus que manda amar, que manda perdoar, que manda curar. Ele nunca foi o Deus que manda matar. Quando Deus exercitava o seu juízo sobre alguém, é porque aquela alma era uma alma irretratável e que não tinha sobre ela arrependimento. Então, para tirar toda a atenção, com toda a doçura sacerdotal, ele era desviado com o que mais, Porque ele podia repreender os seus filhos e não o fez. Deus levanta um profeta antes de Samuel, depois levanta Samuel... e Deus ainda dá muito tempo para Eli se consertar. Ele não se conserta. E como se não bastasse, o próprio povo de Israel veio trazer as denúncias dos filhos de Eli... e Eli não dava ouvido para ninguém. Mas ele era educado, continuava ainda na linhagem de Arão... mas ele se mostrou como um ser irretratável... Quando Deus destrói Acã, ele foi irretratável. Quando Deus não destrói Arão, porque Arão foi retratável. Quando Deus destrona Saul, porque Saul foi irretratável. Quando Deus perdoa Davi, não era porque Davi era o tigrão, o soldado valente, foi porque Davi foi retratável. Foram quebrantados. O mesmo princípio do Novo Testamento está no Velho Testamento. O mesmo arrependimento causado no coração de alguém no Novo Testamento era o mesmo do Velho Testamento. E o mesmo exemplo da sentença divina que aconteceu no Velho Testamento sobre pessoas retratáveis, acontece em pelo menos duas ocasiões no Novo Testamento. Sobre quem? Sobre Ananias e Safira e sobre Herodes. Porque depois que Herodes faz um discurso e se vangloria, ele é castigado por Deus e é comido por vermes, como num castigo ali no meio da tribuna. Então nós vemos que o Deus do Velho Testamento, que manda amar, que manda perdoar, reconciliar e alcançar todas as nações, ele também se cansa em alguns momentos e exerce o seu juízo. Mas nem sempre ele exercia o seu juízo. O mesmo Deus atua no Novo Testamento, amando, perdoando, reconciliando, e quando é alguém que é irretratável, ele exerce o seu juízo. Tá bom? Mas olha, a gente vai continuar trabalhando sobre isso, tá bom? Mas é legal, né? A ideia legal. É, deu uma discurtude nada, não foi, irmãos? É muito legal isso aí. Isso aí a gente. essas,
2: essas, essa, como fala, essas tensões, essa, essas. Tri aspas, discrepância.
0: É isso aí. Então aqui rapidamente só para a gente passar o okay, que o prefácio, meus irmãos, né? É um prefácio muito interessante. Então eu quero ler só algumas partes para vocês, ó. Nosso interesse particular está na última parte desta declaração, especialmente na frase em todas as nações. Jesus encontrou, Jesus encontrou registrado na sua Bíblia o anúncio, o anunciado propósito de Deus de trazer a redenção por meio de testemunhas humanas a todos os grupos nacionais da Terra. Ele encontrou esse plano de salvação universal anunciado nos escritos de Moisés, dos profetas e nos salmos. De tal fato, chegou a ser o princípio governante do seu ministério. Forneceu energia para o crescimento primitivo da igreja, que fundou. Jesus encontrou o propósito universal de Deus ao ler as escrituras. Hoje, quando as escrituras... Eu gostei demais dessa frase. Hoje, quando as escrituras são lidas... Como Jesus a leu, este tema é frequente. Uma vez assegurada, parece ser a regra dominante das escrituras em relação ao a qual tudo mais toma significação. Permanece escrita como a intenção certa de Deus, como uma injunção ao seu povo. Então, o que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte, em trocando em miúdos, ao ler a Bíblia, ao explicar a Bíblia, ao anunciar a Bíblia, nós estaremos fazendo o que Jesus fez, que não foi diferente do que os apóstolos fizeram. Ou seja, não tem nada de novo, meus irmãos. Tem nada de novo. Por isso que nas aulas passadas, quando eu comecei a fazer várias quebras de paradigma, falando um pouco sobre essa questão de pessoas que veem o lado da evangelização e das missões como algo místico, ou ainda emotivo, ou ainda, como eu disse, mágico, Pessoas que não têm estrutura, se enveredam para isso, elas estão fazendo um serviço. Porque, ao mesmo tempo, quando eu falei sobre a questão de igrejas fortes, que ensinam a Bíblia, os valores de Deus, que põem os valores de Deus acima de tudo, ou seja, essas pessoas acabam tendo o quê? Mesmo que elas não façam, num primeiro momento, missões, elas estão deixando uma igreja estruturada, para quê? Para fazer uma grande evangelização, impactar a seu bairro, as suas famílias e assim chegando em outras nações. Por isso, irmãos, eu sou tão criterioso nessa questão de obreiros aprovados, de crentes piedosos. E por isso que talvez para mim esses grandes avivalistas marcaram demais a minha vida, como por exemplo aquela frase de John Wesley, a sua frase: "Senhor, dá-me apenas sem homens que não temam a nada" a não ser, não, tem um, é, não temam a nada a não ser o Senhor. Ou melhor, que não queiram mais nada a não ser Deus, o Senhor. E que não temam a nada a não ser o pecado. Que eu abalarei o mundo. John Wesley pedia só isso. Pode ver. Qual era o grande temor que ele tinha como pastor de uma congregação? Sejamos apaixonados por Deus e subentendemos assim a sua palavra. E tenhamos te medo do pecado e fujamos de todo pecado. Fazendo só isso, meus irmãos, a gente causa impacto onde a gente está. E se a gente está aqui, ou na cidade, ou na igreja, ou na vizinhança, a gente causa impacto. E se Deus nos levar para uma obra missionária, a gente vai causar impacto. É por isso que eu acho que a gente perde muito com um tipo de igreja que é muito frouxa né, nos quesitos bíblicos, né? Tá bom, meus irmãos? Aqui outra frase que ele deixa, que eu achei muito legal aqui. Se a Bíblia não for considerada, no sentido real, como livro diferente dos outros, a descoberta do imperativo missionário não seria de grande importância. E a leitura desse livro se tornaria insípida. Portanto, este livro é escrito para aqueles que aceitam os ensinamentos da Bíblia como importantes e pertinentes aos nossos tempos modernos. O que, que o nosso irmão Henry estava dizendo aqui, meus irmãos? Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, e já que eu acredito que ela é palavra de Deus, ela é imperativo sagrado. Se ela é imperativo sagrado, acabou. Vou fazer missões. Agora, se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, do livro do Gênesis ao Apocalipse, você não vai fazer missões. E esse material não vai ser relevante para você. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que eu aprendi também com o pastor Augusto Nicodemos, enquanto ainda eu fazia o mestrado na STBnet. Um dado, uma dada aula, não me lembro qual foi a aula, um professor nos deu um artigo do Augusto Nicodemos para ler. E o Augusto Nicodemus, no artigo que ele escrevia, ele dizia o seguinte, que os teólogos, os teólogos liberais, eles não fazem obras missionárias. Agora eu pergunto, por que eles não fazem obras missionárias, irmãos? Por
1: quê? O que, que vocês não, acham? não dá lucro
0: não o liberal ele não é ele não é que nem um neopentecostal. pentecostal o pentecostal vai atrás de dinheiro o, o liberal ele pode até pensar em lucro em status é poder mas a questão é outra por quê
2: porque ele não acredita na Bíblia de forma real como literal como a gente acredita né tem outra interpretação e ele não tem a visão de, de, de que o Evangelho tem que ter al alcançado do reino, que é a proposta do próprio Evangelho de Cristo.
0: Né? Gil, a palavra do, do nosso irmão Júnior é exatamente essa. O, o liberal, é isso ele crê parte das escrituras, e em parte não, ele crê no que convém. Agora, como que ele vai enviar ou ser um missionário se ele não está disposto a morrer por Cristo? Cristo, para ele, é só uma ideologia, é uma religião bonita. Ele não está disposto a morrer por Cristo. Logo, se eu não estou disposto a morrer por Cristo, por que eu vou financiar uma obra mandando alguém para um campo? Para um propósito? Não. Deus salva todos. Lembram do universalismo na salvação? Deus vai salvar todos. Deus vai dar o seu jeito. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí onde eu digo que agora eu também vou fazer o contrapeso, porque semanas passadas eu quis quebrar os tabus e os paradigmas daqueles que fazem a obra de forma destemperada e se enveredam achando que tudo é evangelismo e missões e não é, e o que eu quis como proposta deixar é, a igreja tem que ser sólida, bíblica, cristurística, cristocêntrica, mas ela tem que ser piedosa, ela, tá, ela tem que estar disposta a morrer por Cristo, proclamar o evangelho, crer na bíblia toda, e aí sim fazer uma obra de evangelização e de missões, levando o evangelho todo a todo homem de todas as formas. E o liberal não faz isso. Então eu achei muito lindo esse artigo do Nicodemos, porque o liberal ele vai dizer, não, Deus vai dar um jeito de salvar, eu não tenho nada a ver com isso. O id não é assim. O é. id não é bem assado. Estão é. entendendo? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Cleusa, Maísa? Tá Joia. Beleza. Então agora... O capítulo 1, o propósito universal de Deus. Vamos ler só esse primeiro parágrafo aqui para a gente parar a nossa aula e a gente vai continuar a partir daqui. Pode ler para nós, Júnior, por gentileza.
2: propósito universal de Deus. Durante épocas de distúrbios e tragédias, há uma pergunta antiga que se repete, muitas vezes como um desafio. Outras como um lamento, e que algumas vezes... É silenciosamente ponderada por homens e corações quebrantados. A pergunta
0: é: Deixa eu só uma pausa aqui. A pergunta é: Pode ler?
2: Terá Deus um propósito? Haverá um fim para o qual, ruma a história humana, guiada por uma providência inteligente, que age conforme um plano? Ou é o mundo resultante de acontecimentos humanos levar o um Macbeth? A pensar-se a vida. Pensado.
0: Aí ele vai, ele está fazendo uma citação de Macbeth, Macbeth, que na realidade é uma parte do ato 5, cena 5, como ele diz, um conto dito por um idiota, cheio de zoada e fúria, significando nada. Ou seja, a vida tem um propósito, Deus teria um propósito, haveria um fim é o... para a história humana, Será que há uma, um ser inteligente que age conforme esse plano? Ou, de fato, a nossa vida é um conto dita por um idiota, cheio de zoada e fúria, significando nada? É, esse Macbeth é uma história, é uma encenação de Shakespeare, tá, irmãos? Então, o que, que vocês acham, irmãos? Vamos lá.
1: De maneira nenhuma, ele mesmo, o próprio autor, aí, ele fala que Deus ele tem um propósito para pro, a humanidade, é um Deus que trabalha no meio dos processos é, e, tem, e tem um fim para a humanidade. Né?
0: Joia, muito bom, Gil, muito bom. Então vamos só dar mais uma lidinha aqui, só mais uma lidinha. Leia para nós, Gil, nenhuma...
1: Nenhuma pessoa normal se entrega às suas dúvidas por longo tempo. Existe ainda uma convicção inata e profunda, que prova haver razão para explicar este mundo. Se pudermos, de alguma forma, compreender seu significado mais amplo, Deus está controlando os processos da história e tem um propósito para qual está dirigindo a mesma, ainda em face da rebeldia e da obstinação da matéria humana que se precisa usar. Se alguém chega a compreender o propósito eterno de Deus, tem-se é, apoderado de um guia para explicar o enigma do mundo. E daí em diante a vida se apresenta como um novo significado. Mesmo o espetáculo é, espantoso do sofrimento dos inocentes pode ser de alguma forma compreendido.
0: Ou seja, perceba, a gente não consegue entender quando o inocente, como é o caso dessa criança de três anos, passou pelo acidente que nós oramos no início da aula, mas quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo e tem processos, tem propósitos, e que nada acabou, que Deus não esteja no controle, ainda em face da rebeldia e obstinação da matéria humana, que precisa usar, ou seja... Deus está trabalhando, não me pergunte como ou de que forma, mas Ele está. Mas eu gostei e amei essa frase, né? Se alguém chega a compreender o propósito eterno de Deus, tem-se apoderado de um guia para explicar o enigma do mundo e daí em diante a vida se lhe apresenta como um novo significado. Meus irmãos, por isso que nós precisamos de Deus e da sua palavra. E precisamos vivenciar e experimentar essa relação com Ele o tempo todo. Porque somente assim a gente descansa um pouco mais em tudo isso, né? E eu particularmente uh, amei esse livro, ele é uma pérola porque aqui a gente vai entender um pouco mais sobre esse uh, o propósito de Deus, né? Qual é esse propósito? Será que realmente há verdades com esses seres humanos? Será que Deus tem algo mais especial? Então a gente vai aprender nesse livro, né, como ele próprio diz, a história pode descobrir alguns aspectos das atividades a fim com um fim em vista, porém não apresenta nenhuma palavra clara a intenção final. Ou seja, a história da humanidade pode nos dar algumas diretrizes, né? Ele vai colo colocar aqui que também a natureza pode sugerir propósitos, porém ela permanece muda. Ainda a consciência Humana está exposta a impressões do Espírito de Deus, porém permanece subjetiva e falível. Né? Alguns escritos sagrados das religiões pagãs podem dizer que tem conhecimento divino, porém pertence verdadeiramente ao domínio da especulação humana. E aí ele traz a máxima somente as escrituras das religiões antigas dos hebreus acrescentadas e completadas pelas crônicas do cristianismo primitivo, apresenta uma descrição contínua, confirmada e consistente da revelação de Deus por uma série de profetas e escritores inspirados a quem foram revelados os pensamentos íntimos, caráter, vontade e propósito de um Deus supremo. A Bíblia é Deus revelando-se a si mesmo. Se nela nós não encontrarmos uma explicação do seu propósito cósmico, não a encontraremos também em em outro. Não a encontraremos também em outro lugar. Mas aí está, ou seja, a Bíblia ela é a resposta para nós. E olha, irmãos, como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Porque agora a gente vai entrar aqui o propósito da revelação. O propósito foi revelado em Abraão. Então a gente vai continuar a partir daqui na semana que vem. Tá bom, meus irmãos? A gente vai estar correndo com o livro, porque vocês vão ler, eu só vou fazer apontamentos, tá bom? Mas aqui só para a gente terminar a nossa aula, meus irmãos. Quando nós olhamos a Bíblia nessa perspectiva de ser um livro missionário no Velho Testamento e não apenas no Novo, muda to toda a nossa visão. Mesmo sendo aquele processo, como eu disse, centrípeto, aonde os olhos de todos os povos estavam para Israel, Deus estava permitindo isso porque um dia viria aquele que seria o templo. O próprio Deus que se encarnaria e que agora enviaria o quê? A sua noiva ou o seu novo povo. Podem ver, irmãos, que o novo Israel de Deus é a igreja. E é por isso que nós recebemos esse id. Aquele povo que começa a ser sacerdotal, ele continua sendo sacerdotal. O que muda-se são os papéis, as formas, o contexto. Mas na revelação de Deus tudo foi organizado. E quando a gente olha a Bíblia nessa perspectiva missionária, destaca-se o amor, destaca-se o perdão destaca-se a justificação, destaca-se a reconciliação e a gente começa a ver graças abundantes no Velho Testamento com o povo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida? Não. Não? Então, ó, firmem Depois. no livro, porque ele é uma delícia. Eu acho que esse último bloco de missões vai ser muito bom para a gente poder, sabe... Preparar o nosso coração para o evangelismo de final de ano, para a gente olhar para as almas com aquela esperança de que Deus quer salvá-las, olhar para, para a igreja como, essa, como, como esse povo separado e sacerdotal que precisa estar preparado para essa proclamação por querigma, e que a gente está fazendo uma obra também aqui para Deus, preparando cada um de vocês para essa grande colheita.
2: Tá bom? É grande, grande desafio aí, depois que eu vi... Já conheci, eu sempre acompanhei, né? E acompanho mais. É, é, é o mundo, né? É o mundo. Opa, a gente vê... Ah, o país muçulmano é difícil? É. Na China é, é difícil. Mas a Europa meu, é um desafio
0: enorme. Meu. Por isso, né, Júnior? Você pode ver que quando eu trabalhei nas aulas passadas, eu quis levar vocês a algumas quebras de paradigma para a gente nem, nem para emotividade nem para ingenuidade perceba, Júnior não tem lugar melhor ou maior ou pior de repente você, que nem a sua situação ser um missionário na Europa é um desafio imenso oh, eu vou ser um missionário na França quem disse que vai sofrer menos do que um missionário na África Estou né?
2: E outra, vocação, viu? Porque viu o pastor falando lá, da igreja Batista? Ele falou que estava lá em Portugal, né? Ele falou que estava lá um tempo na esposa, Ele falou: desafio que tem muito, muito missionário que volta. Não aguenta a pressão, família, solitário, a questão material. Quando é mais material, é a questão de, 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 de pregar e não ter Recursos. alma nenhuma.
0: Você não, eu... você não sobrevive, você não paga claro, as contas, o grupo acaba, acaba o caixa. É, é uma exatamente. batalha, irmão. Por isso que eu digo, é muito. Vamos falar aqui, Júnior. Ah, eu vou pregar ah, em Portugal, Poxa, Sim. é Europa, tudo bem, é chamado, é. irmãos. É cham... chamado. Chamado. O que é mais fácil, pregar em Portugal ou no sertão nordestino? São chamados. É chamado. Não importa. aí ah, eu vou lá para os ribeirinhos do Amazonas. É. Vai ser mais fácil. Quem disse que vai ser mais fácil? Fazer modinha? Vai fazer modinha? Não é isso. Muitas vezes, Júnior, tem gente que quer fazer missões em Nova York, em Miami, em é. Dubai. É porque, na realidade, são todos turistas, né? É. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Firmem. Firme na leitura, tá bom? Amém. Querendo Deus nos vemos quinta, tá bom? Ok, graças e paz, amados. Fiquem com Deus. Então, boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe, meus irmãos. Amém.